0: Anihabaramon digitiert zu... Megamon. Shin hat die Kontrolle über Shortcuts übernommen und als erste Amtshandlung zusammen mit Dimbula, Neji und Levi eine zweiteilige Podcast-Reihe zur Feier der neuen Digimon-Serie Digimon Adventure... Doppelpunkt? Jedenfalls hat er sie auf die Beine gestellt. Bevor es in Teil 2 aber um genau diese neue Anime-Serie geht, klären wir heute erstmal die Grundlagen. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zum 118. Shortcuts-Podcast. Mein Name ist Dimbula, ich bin Chefredakteur einer der besten anime newsseiten der Welt, Annihabara. Habara, und ich möchte mit euch heute über Digimon reden, weil Digimon ist einer meiner Lieblingsanime, da ich in anime ja schon immer so toll fand. Ich habe mir sehr viele Gäste dazu geholt, Menschen, mit denen ich gerne über... Sehr viele tolle Dinge rede, beispielsweise über erwachsene Frauen. Hallo Levi.
2: Ja, ich liebe erwachsene Frauen, genauso wie ich dich liebe. Wir <lacht> fühlen uns zueinander so sehr an angezogen, es ist unglaublich. Also, wir beide jetzt, erwachsene Frauen, sind da dann auch irgendwo auf derselben <lacht> Stufe, aber ich freue mich auch, dass ich mit dir zusammen, wie immer, Dimbula, einen Podcast aufnehmen darf.
1: Das ist die eine schönste Begrüßung, die ich jemals bekommen habe. Und was passiert hier gerade? <lacht> <lacht> wir, wir wollen ja auch so ein bisschen Alkoholismus im Podcast haben. Hallo Neji. Hallo, ich grüße euch. Hast du schon eingetrunken heute? Natürlich. Ja. Und äh, dazu möchten wir den größten Experten von Digimon noch dabei haben. Hallo Shin.
0: Das ist auf so vielen Ebenen falsch. <lacht> Dimbula, ich habe
1: gehört, du bist heute nur ein
0: Plot-Device, weil es wissen ja alle, dass meine Expertise Shin viel höher ist als die von diesem Idioten. Ich bin dafür, dass du einfach heute dafür sorgst, dass niemand von uns in Nostalgie ausbricht, weil wir wissen ja alle, dass Nostalgie nur so ein Gefühl ist, das dafür sorgt, dass wir scheiße gucken, halt, statt ganz objektiv
1: besseren Serien. Da ich, äh, dem Buller bin, würde ich dazu nur sagen, es gibt einen Markt und der Angebot und die Nachfrage regelt das. Okay, ich kann ich nichts drauf entgegnen. Ja, ähm, ja, wir reden heute über Digimon und wir möchten mit euch so ein bisschen durch die Geschichte von Digimon gehen. Also wir fangen ganz am Anfang an mit der ersten Digimon-Serie und hangeln uns denn so nach und nach zur der ganz, ganz neuen Serie, über die wir anscheinend sehr unterschiedliche Meinungen haben, wie ich schon gehört habe. <lacht> ähm, genau, und wir haben ja alle mit Digimon angefangen, damals bei RTL 2, würde ich sagen, aber ich habe gehört, Oleg ist noch ein bisschen anders zu Digimon gekommen.
3: Ja, ich hatte halt einen Kollegen abgeholt gehabt und ich war da ein kompletter Noob. So gesehen, was ist halt erstmal betraf. Man hat halt so ein bisschen Sailor Moon gesehen gehabt. Aber das war so halt so nebenbei. Und dann meint er so, hey, da kommt jetzt eine Serie, die wird uns auf jeden Fall abholen. Und wir müssen auf jeden Fall uns das anschauen. Aber auf jeden Fall besser bei dir. Und, <lacht> äh und
0: dabei trinken mit V+.
3: <lacht> Backscreen Lemon. Nein, also in dem Alter war ich nur nicht so. <lacht> also das möchte ich jetzt abschwächen Jungs, also alles gut also zwei
0: Jahre später schon <lacht> mein Thema <hat> nicht. <lacht>
3: <lacht> nee, und da äh, kam halt ein Kollege zu mir rüber und hat meinte so hey lass uns mal die Serie mal anschauen und ich so alles klar und dann schaute ich mir von Digimon Tamers, also Teil 1 halt auf jeden Fall den ersten Teil an und da kam das Opening und ich so wow hat mich abgeholt ich fand das Opening und man hat die Serie zu Ende geschaut, bis das Ending halt kam, diese ganzen Digitationslieder, die halt auch dazu kamen, also ich glaube, Agumon war so der erste, einer der ersten, der halt digitiert ist, Oder nicht Agumon. Ähm, Gilmon.
1: Gilmon, wenn du Digimon Thalmas kennst. Wenn du meinst, dann <lacht>
3: Gilmon, ja. Nee, ich meine, von Digimon Adventure, den ersten Teil, da waren hier noch halt alle. Äh, Argumon, da war es Argumon. Ja. Genau, da war es halt Argumon. Da kam halt dieses Digitationslied und hat dich komplett einmal gecatcht. Du hast es dir angehört und du dachtest, wow, geil.
0: Ich löse es mal kurz auf, ich bin eigentlich Dimbula und als Musik-Experte, muss ich sagen. Also, Jetzt kommt ja, der Experte. Ja, für seine Zeit war das ein echt geiles Opening. Aber für die heutige Zeit, nein.
1: Also, ich bin halt leider nicht der Musikexperte, weil ich bin nicht dem Buller. Wir haben euch verarscht. <lacht> <lacht> er kennt sich gar nicht mit Wirtschaft aus. <lacht> ja, ähm, aber ich muss sagen, der Soundtrack der ersten drei digimon staffel lege ich halt immer noch mal Hand für ins Feuer. Mhm. Für, weil Koji Wada einfach ein extrem guter Komponist ist. Für einfache Rockmusik. Egal, anderes Thema. Ja, ja. Genau, ähm, ja, wir anderen haben höchstwahrscheinlich angefangen mit Digimon bei euch RTL 2. Wir reden jetzt über die erste Digimon-Serie, nämlich. Oleg hat schon ein bisschen angefangen. Ähm, den Bula, wie hast du als kleiner Mensch im Anzug mit Krawatte die erste Digimon-Serie gesehen?
0: Ich weiß noch, dass also am stärksten erinnere ich mich auch an Tamers, weil das lief immer auf Tele 5 irgendwie so um 6 Uhr morgens dann konnte man halt einfach mal eine Stunde früher aufstehen. Weißt du, das, das war die einzige Phase in meinem Leben, wo ich freiwillig früh ins Bett gegangen bin. <lacht> weil da konnte ich um 6 Uhr morgens auf Tele 5 die Tamers sehen und ich glaube, ich habe keine Folge verpasst. Ich habe die einfach so am Stück im Fernsehen weggeguckt, ohne dass mir eine Folge fehlt. Das ist großartig. Nee, ähm, Digimon, die erste Serie, hat ein grandioses Powerscaling. Also... Es fühlt sich einfach an, als hat man irgendwie was erreicht. Weißt du, also allein bis irgendwie alle mal auf dem Champion-Level sind. Ja. Das ist krass viel, was die für leisten mussten. Und dann kam das Ultra-Level. Und dafür mussten die noch viel mehr leisten. Also ich erinnere mich da irgendwie an Tai, der äh, halt so meinte so, ja, jetzt komm halt aufs Ultra-Level, ich befehle es dir. Und dann wurde halt da Skull-Greymon raus. <lacht> ja,
2: genau. ja, ja, vor allem, ich, ich befehle es dir, die, die haben ja noch alles dafür getan, die, die haben ja den vollgestopft mit Essen und so und haben ihn quasi <lacht> zu, zu dieser Digitation erzwungen, deswegen äh, ging es ja auch so extrem in die Hose, weil eben die erzwungene Digitation, Digitation, das ging ja um das Band, das die beiden knüpft und erst dann genau. kommt man aufs, aufs Ultra-Level und dieses Band wurde eben dadurch sehr, sehr stark gestört und deswegen kam es auch zu dieser dunklen Digitation.
3: Was das Gute halt war beim ersten Teil, im ersten Teil war es halt so, also bei Demon Adventure war halt das Geniale, dass die präsentiert haben, die halt in der Kindheit, was Freundschaft wirklich bedeutet. Die haben halt die Freundschaft und das Band, wie, man, wie wir es halt gerade gesprochen haben, die haben es halt komplett in den Vordergrund gestellt gehabt. Die haben echt das präsentiert gehabt, wie Freundschaft aussehen kann.
0: Ich glaube, also auch wenn ihr das nicht getan habt, sagt jetzt einfach ja. Ich glaube, hier in der Redaktion hat einfach die letzte Woche niemand irgendwas anderes als Digimon gesehen. Und ich bin mir ziemlich sicher, das war damals wirklich sehr genial, auch noch für heutige Verhältnisse. Weil die haben ihre Zielgruppe einfach ernst genommen. Die haben halt diese Achtjährigen gesehen haben, mhm. und haben diese Probleme, die so 8-, 10-, 12-Jährige haben, einfach ernst genommen. Genau. Das ist der, gro das ja. der große Fehler an so Serien wie Ja, zum Beispiel der neuen Serie dass die die Probleme von Leuten in diesem Alter nicht ernst nehmen.
1: Ich dachte, es kommt jetzt hyokai watch Aber das hat halt auch keiner geguckt, außer <lacht> mir so richtig. Ähm, ja, also ich muss sagen, Oleg hat das schon sehr, sehr gut zusammengefasst, dass irgendwie die Freundschaft, und ich würde halt sagen, Character Growth ist es so ein bisschen, das so ein bisschen abgesetzt hat. So, das beste Beispiel ist für Pokémon. Da hat man diesen Ash, der sich sehr, sehr lange nicht weiterentwickelt hat. Der macht das jetzt so langsam so ein bisschen. <lacht> aber hat sehr, sehr lange, ist nichts passiert. Und bei den demo charakteren hast du TK, so der kleine Junge, der anfängt als jemand, der super ängstlich ist und entwickelt sich nach und nach zu so einem stärkeren Kind, oder?
0: Und vor allem, wenn ich kurz rein darf, der ist ein Scheidungskind.
1: Ja, genau.
0: Und dieses, dieses Problem haben ja Leute in dem Alter. Und die sind damit komplett überfordert. Dann kommt diese Serie.
1: Genau, oder Adoption wird auch angesprochen, also gesellschaftlichen Themen sind auch für so eine Kinderserie einfach sehr stark im Fokus. Was ein kleines Problem ist, wenn ich über Character Growth rede und über gesellschaftliche Probleme, ich finde, man merkt der Serie an, dass gefühlt 15.000 verschiedene Autoren an der Serie saßen, dass die teilweise nicht so eine Linie fährt. Also das beste Beispiel ist ja diese eine Folge, die Mamoru Hosoda <lacht> einfach gemacht hat, die an sich großartig ist, ja. aber auch
0: heutzutage noch.
1: Ja, auch heutzutage, aber die nicht so richtig in die Serie reinpasst.
0: Die ist halt so ein melancholischer Trainwreck. Also ich glaube, in einem Interview hat Hosso da mal gesagt irgendwie, dass man sich diese Beziehung zwischen Kari und äh, Taichi, oh. wie heißt der im Deutschen?
1: Tai. Tai.
0: Okay, obviously. <lacht> äh, Dass man sich diese Beziehung so als so ein Ehepaar vorstellen muss. Und ich denke mir halt so, das kannst du sagen, das ist auch richtig. Aber die Leute, die diesen Satz hören werden, werden sofort sich denken, oh, Inzest. Oh. Oh. Ja.
2: Vor allem ja. sind die auch etwas zu jung für ein Ehepaar.
1: Ich möchte ganz kurz euch fragen, wie ihr zu den Bösewichten <lacht> der Serie steht. Weil... Also wir haben ja Devimon, wir haben Ethemon, wir haben Miotismon und am Ende diese vier großen, böse Bla, hab den Namen wieder vergessen.
3: Also bei Devimon und Etemon fand ich das schon cool, dass die auf jeden Fall versucht hatten, halt auf jeden Fall sich die Digimon-Welt halt auf jeden Fall unter den Nagel zu reißen, da dachte man sich so, hm, okay, Bösewichte, die halt da unterwegs sind und wollen natürlich die Weltherrschaft, so wie man es halt kennt, halt in äh, vielen anderen Bereichen. Aber egal, zu welcher Situation es war, sie haben einen Plan entwickelt, sie haben sich Zeit gelassen sogar bei manchen Bereichen und trotzdem kommen die Digiritter dazwischen und cutten das einfach komplett und das fand ich einfach genial.
0: Ich äh, ordne das mal ein bisschen ein. Ich glaube, die Bösewicht, das ist die einzige Sache, die bei Digimon Adventure 02 besser war. Aber die waren immer noch besser als die von Frontiers. Falls ihr <lacht> euch erinnert an die Bösewicht von Frontiers, das war ein Trainwreck. <lacht> äh, ich finde es ich find's großartig an diesen Also, im Prinzip, das ist eine ganz geradlinige Struktur. Du siehst den klaren, finalen Boss am Anfang des Arcs. Was ich geil an diesen Arcs finde, jeder Arc ist eigentlich eine komplett neue Serie. Von dem Ganzen, wie sich das mhm. anfühlt.
1: Ja. Vier Stück, finde ich, würde ich auch sagen. Und ich, ich würde, also warum frage ich das? Weil ich finde, Digimon macht das generell ganz gut mit den Bösewichten. So abgesehen äh, über alle Staffeln hinweg besser als so diese Standard-Kinderserien. Äh, Weil wie du gesagt hast, du kriegst am Anfang einen Bösewicht. Wird gesagt, der ist das Ziel. Und nach dem Ziel ist es dann auch vorbei. Und es gibt nicht 20 Millionen neue freezer Form oder was weiß ich. <lacht> Aber... Ähm, Etemon ist ein Problem, finde ich. Etemon oh, ist, ist ich... als Charakter selbst ganz witzig, aber Ethemon hat für mich keinen Purpose in der Serie. Gar ich, nicht.
0: Ich würde tatsächlich widersprechen bei diesem äh, Die Bösewichte sind der, der klare Weg. Ich glaube, der klare Weg ist eher, dass die quasi auch etwas, was Digimon Adventure 02 nicht macht Die Charaktere haben einen ne, also Sinn, warum die das alles tun, was sie tun, weil sie wollen aus dieser Welt raus. Mhm. Und ich glaube, das dass daran liegt das eigentlich eher und nicht an diesen Bösewichten. Ich fand, ich
1: fand die nicht stark. Nö, die sind aber okay. Also ja. bis auf Ethemon. Ethemon Zeit. hat halt keinen Sinn, weil da ist halt, wie <lacht> du sagst, das Ziel ist es, ihre eigenen Ängste, Probleme zu bewältigen. Und du machst halt nur einen Bösewicht rein, um Bösewicht zu haben.
3: Hm. Ja, aber muss auch sagen, bei Adventures also im ersten Teil gab es halt Musik. Oder halt... Ähm, die Bedrohungen halt zum Beispiel, die da waren, zum Beispiel wie Kowagamon Es gab halt mhm. beim ersten Adventure-Teil gab es meiner Meinung nach, also vom Gefühl her auch wirklich, ähm, war so, dass es dort mehr Extremsituationen halt gab, wo man sich so echt eingestimmt war, wo man so gecatcht war so, hey, jetzt passiert da dort, dort etwas ne? die werden attackiert, dann ähm, laufen die weg, verstecken sich oder äh, machen halt andere Sachen, überlegen sich halt vielleicht Strategien sogar was ich halt cool fand <lacht> in dem Bereich ähm, das fand ich halt schon bei 1 war schon sehr stark ausgeprägt eigentlich ich fand auch bei
2: den bei den verschiedenen Bossen dann und wie, wie sie so, so rangegangen sind, sie sind ja quasi bei dem ersten, bei Devimon, quasi in die, in die Welt gekommen und hatten dann direkt mit dem Kuwagamon zu tun, ähm, mhm. den, den sie dann quasi durch die Digitation aufs, aufs Rookie-Level ähm, dann auch besiegt haben, im Endeffekt. Und bei den, bei den letzten vier ähm, Endbossen war es ja so, dass sie wieder in die Digimon-Welt gekommen sind nach, de nach dem großen Kampf. Und dann hatten sie auch alle das, das Mega-Level, äh, zwei von denen, ähm, das Mega-Level dann auch erreicht und haben gedacht, okay, jetzt sind wir hier die, die Besten und die Stärksten und werden halt erstmal komplett vernichtet von denen. Und, und das Respawn-Feature ist weg. Digimons können in diesem vierten Arc
0: nicht respawn. Ja. Ja, mega gut.
1: Ja. Ja, ähm, ich habe noch eine Frage an euch, weil ich finde, dass die ganz spannend ist, um euch als Menschen zu beschreiben, weil ich halt Dembulas Antwort, glaube ich, schon kenne. Ähm, was ist eure Lieblingsepisode der ersten Digimon-Season? Buller sagt halt jemand oh, was da Folge? Das ist korrekt. Ja, das, ja. Ich kenne nicht so gut. Könnt ihr das beantworten?
0: Du könntest jetzt sagen, Oleg, die letzte Folge, weil da hat man geheult.
1: <lacht> ich habe bei einer anderen Folge geheult. Was?
0: Ich hoffe, du hast auch bei beiden geheult.
2: Ja, also bei, die, die, die letzte Folge war natürlich schon sehr prägsam, so mit dem, ähm, hier, wir müssen jetzt aus der Welt raus, und zwar genau jetzt, sonst äh kommen wir nie wieder in unsere Welt zurück und wir werden diese Welt auch nie wieder betreten können. Und die haben natürlich jetzt über die ganze äh, Zeit auch äh, sehr extreme Freundschaften und Bande mit den Digimon geknüpft. Ist natürlich schon sehr, sehr prägsam und ja. auch entsprechend traurig. Ja. Ob das genau. jetzt meine Lieblingsfolge ist, äh, kann ich jetzt so direkt nicht sagen, muss ich auch gestehen.
3: Aber die Besonderheit ist ja auch bei Staffel 1 oder auch kann man auch Staffel 2 mittlerweile auch nehmen. Zum Beispiel ist es ja auch so, dass... Ähm, es ja hauptsächlich ja darum geht, dass es geht ja hier um Vergebung, Freundschaft, zum Beispiel auch Sinn des Lebens, ne. Werden halt natürlicherweise auf einem kindlichen Niveau behandelt. Vor allen Dingen ähm, auch die erste Staffel, wie ich gerade schon angesprochen hatte, mit den Extremsituationen, mit Kuvagamon, Also halt zu der zweiten Staffel. Und ähm, das Ding ist halt einfach nur, ich fand die Verbindungen, die halt dort komplett geknüpft wurden wurden echt gut dargestellt, dass man es auch selber als Kind sehr, sehr gut verstanden hat. Ne?
0: Ich wollte gerade sagen, äh, sind es Lebens, sind wir schon bei Tamers? <lacht> 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 ich glaube, was auch eine geile Folge ist, äh, ist dieser ganze äh, quasi Angemon-Resolve vom ersten Arc, wo Patamon ja. dann doch digitieren ja. kann zu so Angemon. Ja. 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 Weil das halt aufgebaut Auf wird. Auf jeden Fall. TK ist irgendwie der Schwache und so und kann nicht aufs Champion-Level digitieren, alle anderen schon.
2: Ich fand es dann auch sehr prägsam, eben dieser Kampf, äh, gut gegen böse, Engel gegen Teufel, Es <lacht> war ja. schon sehr gut inszeniert dann am Ende. Voll. Das ja.
1: ist, ähm, äh, gegen Pumpkinmon. Oh, ja! Und, äh, Pumpkin, mm. Pumpkinmon, wo die mit denen zusammen durch die Stadt laufen und dann so ein bisschen darum geht, dass TK Patamon doch wieder wieder digitieren kann. Die Folge ist großartig und damit wollte ich sagen, filler episoden hat Digimon relativ gut gemacht, die erste Staffel. Ähm, und die andere Sache, bei der ich geweiht habe, ist natürlich Wizardmon, Wizardmons Tod. Oh ja. Oh ja. Wizardmons Tod mm. ist für mich immer noch so richtig krass im Herzen. Eine der traurigsten Anime-Szenen aller Zeiten. Obwohl, das ist halt ein Digimon, was in den Episoden davor vielleicht 15, 20 Minuten Screentime hat.
0: Ich überlege gerade, aber Leomon ist in welcher Staffel gestorben? In jeder.
1: In jeder. <lacht> ja, das ist inhaltlich richtig. <lacht> Gut, keine weiteren Fragen. <lacht> eine Sache noch, bevor wir, glaube ich, rübergehen können. Ich habe doch leider noch echt ein paar Sachen okay. okay, sorry. Ähm, ja, sag du ruhig. Ich habe nämlich eine Sache, die ich noch unbedingt. Nee, loswerden sag werden, ruhig. Will. Das wird auch meine sein. Okay. Ähm, ich möchte nämlich darüber reden, eine der unterentwickelsten Dinge in allen Children's Anime <lacht> ist die Beziehung zwischen Eltern und Kindern. Finde ja. ich. Ja. Weil bei jedem Anime, ja, da ist die Mutter, die ist manchmal böse in einer Folge und in, an, in einer anderen Folge wird gezeigt, dass man liebt, aber in dieser Serie sind die Eltern teilweise genauso wichtig wie die Kinder. Jedenfalls so im dritten Teil wir haben wir ja gesagt, diese kann man drei, vier Teile aufteilen. Im dritten Teil ist so Metz Vater, ja, einer der Hauptfiguren zum Beispiel. Und das finde ich extrem gut gemacht. Das macht eine spätere Staffel noch ein bisschen besser, aber hier hat man schon gesehen, wie Dimlo gesagt hat, die Audience wird ernst genommen. Weil Eltern sind halt nicht immer kacke, Eltern sind nicht immer gut, Eltern sind Menschen.
0: Hm. Ich überlege gerade. Es sind aber nicht alle Familien, die so, so ausgefleischt sind. Beim, bei Mets beim, beim Eltern gebe ich, geb ich dir recht, klar. So, so viel
1: Zeit hast du nicht. Bei Isis ja. ist es noch so ganz genau. bisschen bei Tai. Ähm ja,
2: die Mutter halt vor allem, aber Vater ein bisschen.
1: Bei Joey ja. hast du den Bruder auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ja. Also es ist schon mehr, als man denkt. Ja, ah, ist recht. Und Mimis Eltern sind so ein bisschen charakterisiert über ihre Backstory. <lacht> <lacht> genau. Aber Dimbula wollte uns mit irgendwelchen Facts vollhauen noch.
2: Erleuchte uns.
0: Das äh, ist wieder so eine typische ein Dimbula-Einordnung. Wie heißt das Digimon von Joey? Gomamon. Ja. ja,
2: die Genau.
0: Gruppe. Und auf ja. der letzten Evolution, ich finde bei Greymon und der Ultra-Level-Digitation von Gomamon sieht man das sehr, sehr gut. Es ist voll von amerikanischen Comics inspiriert. Das ganze Design so von, von den Digimons sieht man gerade in der ersten okay. Staffel gut. Ja, das finde ich Also komm, so ein typischer Zeushammer. Ja, okay. <lacht> ja.
1: Das ist irgendeine japanische Mythologie, glaube ich, auch dahinter. Aber ich kenne mich damit nicht so gut aus, wenn ich ehrlich bin. Sudomon meint er. Ja, genau. Ja, die Namen von den ganzen Digimon kenne ich natürlich leider relativ gut. Ich
3: würde gerne das eins von euch wissen. Ähm, Schieß los. Wir haben ja hauptsächlich jetzt gerade über den ersten Teil gesprochen. Zweiter Teil, den haben wir jetzt noch erstmal ausgelassen. Im ersten Teil war es ja so, dass ähm, Devilmon sich ja die Weltherrschaft halt ein Digimon halt ja heranreißen halt wollte und im zweiten Teil war es ja so, dass der Digimon-Kaiser Ken, äh, ja, der wollte halt die Digi-Welt halt beherrschen, ne? Was glaubt ihr, welcher Bösewicht von denen war am besten? War es eher, dass es der Digi-Part war oder dass hier der menschliche Part am besten war? Was, was, was glaubt ihr?
1: Das finde ich super easy zu beantworten. Ja. Aber ich lasse mal die anderen antworten. Also, <lacht> Levi.
2: Also, ich fand den Ken jetzt eigentlich schon besser, weil da hat, da hat man auch ein bisschen mehr ähm, die Entwicklung kennengelernt. Ähm, man mhm. hatte natürlich auch die, die äh, weitere Story von ihm kennengelernt, hatte die Backstory von ihm kennengelernt und bei dem Digimon, er war einfach da und wollte die Weltherrschaft an sich reißen. Ja genau. Gut. Vor allem hat er es ähm, auch ein bisschen geschickter angemacht, er äh kennt einfach äh, mit, mit den ganzen Türmen, die er dann da gebaut hat und hat äh, ja. quasi per Gedankenkontrolle die Digimon auf seine Seite gezogen, anstatt äh, wieder andere, hier, ich bin der Stärkste und da steht mir, ja gut, kann man so machen, aber wie es dann am Ende ausgegangen ist, wissen wir auch alle.
0: Der Grund ist ja der wichtige, warum er das tut, weil sein Bruder von einem Truck überfahren wurde. Ja, damals gab es doch keine Isekai anime da war das nicht overused. <lacht> aber Ken ist so ein unheimlich starker Charakter, weil er halt menschlich ist. Also du hast w Warmon, das siehst du auch in der ersten Staffel, ich denke, wir sind jetzt bei der zweiten so, ähm, dass der Digimon-Partner, der hat meistens keine Charakterentwicklung, aber der komplementiert so ein bisschen die Charaktereigenschaften äh, von seinem Partner, außer bei Mimi.
1: Ja. Ja, wobei du weißt, Mimi ist in der deutschen Version anders als in der japanischen Version. Weil die, das Synchronstudio aus Amerika sich irgendwie gedacht hat, wir machen da so ein bisschen girly, unsympathisches Mädel raus. Obwohl die, glaube ich, soweit ich weiß, in der Originalversion eher so ein bisschen einfach schüchtern ist.
0: Also ein bisschen wie...
1: Palmon. <lacht> ja.
0: Genau. Queer Idee. Cool nee, Idee. ich finde es, also ich verzeihe das der Serie immer noch nicht. Dass die dann halt meinten, also diese Serie hat perfekt äh, äh, geschildert, warum er das tut und dann sagen die, ja übrigens er war eigentlich infiziert. Hä? Die Begründung ist nicht nötig. Ihr habt das schon begründet. Warum zweimal begründet und warum dann auch noch so eine schwache Begründung? Und dann,
1: Weil der Mensch nicht böse sein darf, bla bla. bla und
0: dann fängt Digimon Adventures nur 02 an, richtig kaputt zu gehen. Es gab noch zwei, drei gute <lacht> Folgen oder so, aber Erinnert euch an diese Folge, wo Kari auf einmal in dieser Zwischenwelt war? Irgendwie der schwarze ja. Ozean, dunkle Ozean oder so. Also jede ah. Folge am Ende. Yeah, yeah. So, ja. Das war auch so eine, so eine typische Mamoru Hosoda-Folge, auch wenn er es nicht gemacht hat. <lacht> ich überlege gerade, wer die gemacht hat. Aber ist ja auch eigentlich egal. Dieser Plot, diese Plotline wurde komplett gedroppt. Dann gibt es quasi noch das eine Digimon, was ein Bösewicht ist, was die quasi die nächste Stufe von Devimon ist und der wird halt irgendwie ein bisschen genutzt, um diese dunkle Ozeanwelt nochmal so ein bisschen zusammen irgendwie zu einem nicht zufriedenstellenden Ende zumindest aber abzuschließen.
1: Ja, ähm, <lacht> ich möchte einmal auf Alex Punkt noch eingehen, weil ich fand der war also es ist ein bisschen zu gemein zu der man zu sagen, ha, der geht der ist so viel schlechter, weil meine, das werden die meisten Leute ja wissen. Digimon war ja damals als 12, 13 Episoden-Serie geplant. Das heißt, es gab nur die Devimon-Arc. Und weil es so erfolgreich war, gab es halt diese ganzen anderen Sachen. Und ich glaube, mm. für so eine 12, 13 Episoden-Serie, die für Kinder gedacht ist, wo man Sachen an Kinder verkaufen will, kann man einfach nur so einen einfachen Bösewicht machen. Klar, dass Devimon ein bisschen <lacht> schwächer ist. Aber ja, ich finde auch, Ken, der Digimon-Kaiser, ist einer der einzigen beiden Punkte, die ich an der zweiten Staffel mag. Dinge an ja. Kinder verkaufen, sind wir schon wieder bei Tamers. Ich fand auch,
2: die Charaktere bei, bei der zweiten hatten längst nicht die Stärke und Tiefe, die oh. sie bei der ersten hatten. Also wenn, wenn wir jetzt mal die Alten hier, TK und Kari, mal rauslassen, die waren immer noch gut. Der Digimon Kaiser ist auch noch gut mit seiner ganzen Charakterentwicklung. Aber die anderen drei, also Entschuldigung. Das war ja schon ja. ein Arc -derb, was da gelaufen ist. Die, die, waren, die waren einfach nur da, hatte ich teilweise das Gefühl. Davis mhm. ist
0: halt auch einfach kein Hauptcharakter. Also, den hättest, den hättest, du, den hättest du halt entweder full Vital machen müssen. Ja. Oder halt einfach komplett generell den alten Arc, äh, den alten Cast nehmen, hätte auch funktioniert. Oder du machst ihn halt komplett weinerlich, aber dieses Zwischending geht gar nicht. Das, ja.
2: der, der hatte irgendwie kein, kein, keine Linie drin, der hatte keinen. Keinen Charakter hatte, habe ich da jetzt irgendwie die Stetigen zumindest
1: gemerkt. Mhm. Das ist, äh, ja, das ist halt für mich auch mit Abstand die größte Schwäche. Ich muss sagen, ich habe Digimon Adventure 02 als Kind gerne gemocht. habe Digimon die ersten viereinhalb Staffeln äh, nochmal komplett gerewatcht irgendwann und da fand ich Digimon Adventure 2 echt schlimm und es lag den Charakteren. Früher mochte ich Cody, jetzt ist es halt einfach das ist ein nerviges <lacht> kleines Kind, ja. was Haha-Regeln sind wichtig, ohne so richtig zu begründen, außer dass er einen Opa hat, der auch Regeln mag, ich habe keine Ahnung. Und von Joli weiß man überhaupt
0: nichts. sie ist zumindest lustig gewesen.
1: Ja, genau, aber,
0: <lacht> aber
3: von der weiß man als Charakter
0: gar ist ein bisschen nicht. wie e das ist zumindest lustig
3: gewesen. Aber, ähm, Kommen wir zu der abschließenden Frage jetzt bei dem Thema. Die dritte. Ja, die dritte. Also Oleg ist ein
1: besserer Moderator als ich.
3: Die Erweiterung halt heute. Ähm, es gab ja bei Teil 1, es ja nur halt ganz normale Digitationen, wie man es halt kennt, halt ähm, Champion, Ultra, Mega, aber es waren halt als normale Digitation halt deklariert. Bei Teil 2 hatten wir halt durch den Digimon-Kaiser hatten wir ja keine normalen Diktationen halt möglich. Ähm, die waren halt nicht gegeben. Und deswegen wurde ja eine armor Diktation halt eingeführt. Ähm, die erste Frage wäre, ähm, wie fandet ihr selber die amor Diktation, Fandet ihr die armor Diktation halt besser als zum Digimon Adventure Teil 1 halt, wo die sich halt zu einem Champion halt entwickelt
1: haben? Das ist eine. Sehr spezifische Frage, krass.
0: Ich finde das unfair, dass Oleg immer nur Fragen stellt. Ich will, dass du dir deine Frage selber beantwortest.
3: Ich kann sie beantworten, aber ich stelle sie deswegen euch. Ich beantworte sie gerne dann am Ende.
1: Ich mag ja Digimon. Ich finde es ist gut, dass eine andere Art von Digitation eingeführt wird. Oder ich finde es auf jeden Fall nicht schlecht. Und ich finde es gerade gut, weil es in der Story funktioniert. Wenn ich ein Digimon-Kaiser bin, der schlau ist, dann versuche ich irgendeine Möglichkeit zu finden, Digitation zu verhindern. Und das wurde mhm. ja getan. Und ja. trotzdem muss dann halt irgendein Plot-Device gefunden werden, dass man digitieren kann und so weiter. Und deswegen finde ich die Idee, irgendwas anderes zu machen, ganz gut. Und auch, dass ein Digimon unterschiedlich digitieren kann, finde ich super, weil das später in allen digimon spielen übernommen wird. Und das ist halt der Reiz an <lacht> digimon spielen Ja. <lacht> Aber, ja. Ähm, um, um das andere Ding auch zu gehen ehrlich gesagt, es kommt, bei der Musik für mich kommt es halt drauf an. Das ist halt auch, das ist auch ein Soundtrack von Cody Wada. Ich finde, Cody Wada macht für mich gute Hype-Soundtracks. So, hey, ich habe Bock zu kämpfen, bla bla bla. Ob ich jetzt den einen besser finde oder schlechter, finde, das ist alles auf einem sehr ähnlichen Niveau. Was nicht mhm. auf
0: einem ähnlichen Niveau ist, Kennt ihr dieses, hey Digimon, hey Digimon? <lacht> ja, aus bitte dem, nicht. Ja. Aus dem Fork jetzt. Ja, 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 ja. ohne, Witz, ohne Witz, die Brave haben Braveheart <lacht> <Digimon, lacht> mit hey Digimon, hey Digimon ausgetauscht. Ja. Ohne Witz, stell dir so einen epischen Kampf vor, wo gerade so was weiß ich? Da,
1: da, da, my digital world. <lacht>
2: also ich kenne es tatsächlich auch, aber ich äh, habe lange Zeit verdrängt. Ich finde es jetzt nicht gut, dass du das wieder auskramst <lacht> und mich daran erinnerst. Alles also, also gut, vergiss das, Levi.
0: <lacht> Die schlechteste Fahrstuhlmusik.
3: Ich, Fahrstuhlmusik ist
0: sehr ja passend. Ich habe ein riesiges Problem mit der Arma-Digitation. What? Nein. Äh, um. Doch, also dieses, dieses ganze Eier finden, das ist einfach null Accomplishment. Weißt du, die finden ja. das Uff, Ei ja. und dann haben ja. sie es und dann können sie digitieren. Weißt du, in dem ersten Teil irgendwie so, hey, ich muss meine Hand durch den elektrischen Zaun hauen. Das klang jetzt ein bisschen stumpf, aber das war gewollt.
2: Da hast du noch die Wappen gefunden, wenn du jetzt da so die, die Parallelen ziehst. Ja, aber die konntest du und nur benutzen, ja, wenn du deine richtig. Prüfung geschafft hast. genau. Richtig, da, da musstest du erstmal deinen, deinen stärken, Prüfungen schaffen und so weiter und bei der Armordigitation, so wie du es gesagt hast, Fertig. No.
3: Ja, genau. Passt. Weil die konnten ja halt nicht digitieren. Also ich fand schon, die Armutdikation war schon sinnig. Also, ne?
2: Ja, es war sinnig. Es, es, es war auch sinnig, ähm, dass ein Weg gefunden wurde, Digitation zu verhindern und einen neuen dann wieder.
1: Ja. Also dem hat mir ja zum Glück nicht widersprochen, weil ich finde, der Punkt, der gemacht hat, ist total legitim. Das ist halt ein Problem. Ich finde, die Suche nach den Eiern ist auch ein bisschen langweilig.
2: Man, man hätte es ein bisschen anders lösen können. so Von ja. der Idee her ist natürlich nett, aber eine andere Lösung wäre meiner Meinung nach besser. Es gewesen. war
1: bestimmt also. eine schnelle Lösung.
0: Ich, ich finde tatsächlich das andere die andere Digi neue Digitation in Adventure 02 finde ich viel besser, wo quasi dann Ken und äh, Davis quasi so fusionieren. Ja. ja gut, aber die
2: war ja auch nicht neu. Genau. Die gab es ja auch schon in der ersten mit Omnimon.
0: Ja,
1: also, ja, es gab schon vorher, aber ich verstehe, das, das Problem an dieser neunten Generation, Alter, dieses komische tee was, wie hässlich ist denn dieses Ding? <lacht> also, das, aber das war jetzt ein sehr, sehr gehaltvoller Beitrag von mir. Ja. Ähm, ich möchte aber auch ein bisschen mehr wirklich von Sachen sagen. Ich habe ja vorhin über die unterschiedlichen Autoren geredet und ich glaube, das ist bei Digimon Shuffle zwar noch ein großes Problem. Es gab oh ja. so Insider-Interviews. Das sind alles so Quellen, die nicht so richtig bestätigt worden sind, weil nicht so richtig was nach ausgedrungen ist, bis auf dass die Produktion anscheinend richtig beschissen war. Ich
0: meine allein schon, dass das eine Woche nach Adventures 01 in Japan gestartet ist. Genau,
1: es gab doch, es gab doch zwischendurch auch noch diese in der äh, diese Ge Digimon Gegner, ich habe wieder vergessen, wie die heißen. Diese wo dieses fette Digimon mit der Sense und so war. Das war so eine Gruppe von Digimon, die als Gegner aufgetaucht waren, die dann auf einmal wieder weg waren. Lady Devimon war auch mit dabei. Die nannte man Pokémon-Fans. Nee, nee, aber <lacht> Ich sag nur, das ist so ein Beispiel dafür, hey, die haben ein Konzept gehabt, das hat irgendein Autor gut gefunden, und der nächste Autor dachte, nee, ich habe keinen Bock drauf, ich denke einfach nicht mehr dran. Und das ist ein riesiges Problem an der Serie.
0: Die, die, die eine Sache ist ja schon, das geht ja viel früher los, dass der Regisseur, der 01 gemacht hat, gesagt hat, nee, es gibt keinen Sequel. Ja. Und
1: dann gab's neue Leute. Ja, ja, das ist selten so eine super tolle Idee. Manchmal funktioniert es. Ähm, ich will aber es positiv sagen. Ich finde, es gibt noch eine gute Sache in der Serie. Oder vielleicht hat jemand von euch noch was, was er positiv findet. Alle schweigen, das ist ganz schön bitter. Ja, ne? ähm, ich finde Black Wargrammon ist ganz cool. Black Wargrammon ist halt so ein Emo-Digimon, das sich das aus schwarzen Türmen erschaffen wurde und das so wirklich sich so Fragen stellt, wie warum wurde ich erschaffen, wozu lebe ich hier, was mache ich hier und so weiter. Und das finde ich eigentlich war, war ganz nett gelöst im Vergleich zu den ganzen anderen Kram, weil ähm, du hast einen unbesiegbaren Gegner gehabt, also so stark, dass wir als Digimon Ritter den eigentlich nicht besiegen können. Trotzdem gab es irgendwie äh, Möglichkeiten mit ihm zu reden oder Möglichkeiten irgendwie zu sehen, dass er sich selber nicht so sicher ist und deswegen irgendwie ziehe. Was ich das, das hat mir ganz gut gefallen. Die Auflösung von der Ark bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber generell so als Idee fand ich so ein äh, Selbstfindungsding bei Digimon ganz spannend.
0: Dagegen steht da halt zum Beispiel das Ende, wo dann irgendwie, was nicht, irgendwie Matt oder so, der meinte, ich will Astronaut werden.
1: Warum? Oh, hör auf, dieser Epilog hat die komplette Digimon Adventure 1 Serie auch kaputt gemacht.
0: Ja. Und, und das Lustige ist, dass es in 2 sogar aufgegriffen worden ist. Und da wird dann so eine Pseudo-Begründung geliefert, warum er Astronaute werden will. Und dann meint er halt, ja, ich fand das cool. Und ich denke mir so, boah, spar dir die Zeit.
1: <lacht> oh Gott, ey, die, diese letzte Digimon Adventure 2 Folge. Diese Leute, ist der eine Anwalt, der hat ein Nudelsuppenrestaurant, ganz viele Sachen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben.
2: Vor allem das Pairing hat keinen Sinn gegeben. Ja. Ich glaube, das ist das, was die meisten Leute auch aufgeregt hat. Ja gut, wenn, wenn der eine jetzt hier sein, sein Rahmenrestaurant betreibt, der meinetwegen, aber das, die Pairings gingen gar nicht.
1: Ja, aber Ken und Joli haben der Serie bestimmt mal zwei Worte gewechselt. ja, ja Das,
2: das äh, war abzusehen.
0: Ich bin dafür, wir machen einen ganz kurzen Kontextbreak und reden mal ganz kurz über die Filme, die kamen. Ich kann das in ein paar Sätzen kurz abhandeln. Aber ich glaube, das wird noch wichtig. Ich will drei Filme nennen. Einmal den Prequel-Film von Mamoru Hosoda. Wo du so ein Es sind alle von Mamoru Hosoda, oder? Außer der Zweite. dachte, ja. Das ist ein Prequel-Film, wo wir quasi Tai und Kari wirklich als Kinder sehen. Und quasi diesen Kampf haben. Also, es ist ein richtig geiler Kaiju-Kampf mit richtig schönen äh, Kamerablickwinkeln. Geht auch nur irgendwie 30 Minuten. Und das ist ja für die Story eigentlich sehr wichtig, weil alle, die quasi diesen Kampf gesehen haben, werden ja hinter Digi-Ritter. Dann haben wir den zweiten Film, Children's Wargame. Der wird auch noch bei dem aktuellen Digimon-Adventure komischerweise wichtig. Ähm, das ist der Film, den Mamoru da gemacht hat. Also hier, Mädchen, das durch die Zeit springt und so weiter. Das hat im Prinzip dieselbe Prämisse wie Digimon Try*. Weißt du, ich kann meine Freunde nicht mehr sehen, weil die Verpflichtungen haben und so. Aber sobald es eine Gefahr für die echte Welt sind, kommen wir da alle zusammen und so weiter. Und ich finde, das ist der Film, beziehungsweise der Entry des Franchises, woran sich das gesamte Franchise messen will. Das Ding ist so genial, dass Mamoroso da einfach das nochmal neu gemacht hat und es Summer Wars genannt hat. Ohne DG-Man. Ja. Und außerdem, falls ihr 2000 schon einen Computer hattet, dann versteht ihr diese ganzen Virus- und Slowdown-Sachen es kommt zurück. Und der dritte Film, und da bin ich auch schon wieder fertig, und dann können wir zu Themas weitergehen, äh, das ist wieder ein Trainwreck. Es liegt aber, glaube ich, auch ein bisschen daran, wieder an Four Kids, an der US-Version, weil die einfach eine Stunde weggeschnitten haben und dann einfach nur noch Kampfszenen zusammengeschnitten haben.
1: Ja, also wir haben ja bei uns in Deutschland den, die drei Filme auch in einem Film bekommen, mit Angela Anaconda davor, oh, die ja. sich den Film angucken. Das ist, ja ich glaube, darüber muss man nicht reden.
0: Das, das Ding hat halt, dadurch, dass diese Stunde weggeschnitten hat, ist die ganze Emotionalität weg. Und du hast halt einfach nur so ein antiklimatisches Ende: so, okay, der Boss ist jetzt tot, gut. Ja. Und das Lustige ist ja, da hast du auch schon dieses drin: so, Willis muss seinen Freund töten. Try is this you? Also, diese ganzen Konzepte aus den Filmen, die, die sind in die ganzen späteren Entries, die wir heute haben, alle wieder eingeflossen. Ja. Und ich finde, das Einzig Gute in diesem zweiten Film: Die 02 Charaktere machen Sinn in diesem Film. Die haben dort Charakter. Ich finde, Adventures 02 kannst du viel besser gucken, wenn du vorher den zweiten Film mal gesehen hast.
1: Ja, ja.
0: So, und jetzt kommen wir zu dem, worauf Shin ja 40 Minuten gewartet hat.
1: Der einzige Grund, der Podcast zu machen. Äh, nein. Äh. <lacht> Ich möchte mit euch über die Hot Take beste Digimon-Serie reden. Und zwar mit Abstand beste Digimon-Serie. Und zwar über Digimon Tamers. Weil ich ein riesiger Trading Card Game Fan bin <lacht> und Yu-Gi-Oh! gespielt habe sehr lange.
0: Ich weiß, ähm, dass Levi und Oleg das schon für ein Hot Take halten. Eventuell. Aber für mich ist das kein Hot Take. Das hat der Typ gemacht, der Serial Experiments Lane geschrieben hat.
1: Und technolize und Helsing und Ergier.
0: Und das Ding ist Serial Experiments Lane für Kinder.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, ich gucke die Serie halt gerade noch mal aktuell, weil KSM dem Angebot hat, <lacht> Werbung. Und ja, ich kann da nur zustimmen. Aber ich habe gehört, Levi fand die Serie nicht so gut.
2: Was heißt nicht so gut? Ich fand sie schon gut, aber ich fand sie jetzt zum Beispiel schwächer als die, die erste Staffel. Die hatte irgendwie noch so, so mehr Impact. Vielleicht lag es auch einfach an der Zeit, dass man sich ein bisschen besser mit den Charakteren hat identifizieren können. Aber, aber ich fand sie auf jeden Fall auch besser als Staffel 2, damit wir uns da richtig verstehen.
1: Okay.
0: Vielleicht, ich versuche mal einen Kompromiss zu finden. Ich finde, das erste Drittel von Tamers kannst du so ein bisschen wegschmeißen.
1: Oh, nee, das geht nicht, weil dann funktioniert die Serie nicht mehr hinterher.
0: Ja, aber du könntest auch auf zwei Folgen runterkürzen.
1: Ne, nicht, nicht auf so wenig, aber ja es ist ein bisschen zu lang ja
2: der, der Einstieg ist auf jeden Fall schwierig das, also da, da funktioniert die erste Staffel definitiv besser
1: ja, okay aber es liegt natürlich auch daran dass der äh, dass man dem Konaka also so heißt der Typ, der es geschrieben hat, gesagt hat du musst Digimon-Karten verkaufen
0: <lacht> ohne Witz das klingt halt wie eine richtig schreckliche Prämisse allein schon das eine Mädel das ist halt irgendwie die
1: Digimon-Trading-Card-Game-Meisterin und so. Ja. Und äh, witzigerweise, also der Typ hat einen Blog, der hat relativ viel mhm. geschrieben darüber, was er gemacht hat. Und er hat zu Rika geschrieben. Er hatte relativ viel Probleme, einen weiblichen Charakter reinzuschreiben, weil äh, die Firma, die die Sachen verkaufen wollte, hat gesagt, ja, aber das ist doch sehr für Jungs. Was, warum wollen wir denn Mädchen da haben? Und deswegen musste er das Mädchen so stark schreiben, wie es geht, um ja, an Jungs gerichtet zu sein. Also, es waren relativ viele Dinge, die Probleme gemacht haben und trotzdem ist es so gut geworden. Kann
0: das sein, dass das so mit dieser Story, das ist, wusste ich jetzt nicht, dass es das der erste Anime ist, der Emanzipation für sich entdeckt hat, <lacht> ohne dass er das wollte?
1: <lacht> ja, maybe. maybe. Ich glaube, ich gab schon ein paar davor, aber. Ähm. Vielleicht der erste Kinderanime. Ja, vielleicht der erste kinder -Anime. Ja, ähm, dieser Blog, der heißt kunaka.com, kann ich nur empfehlen. Mal machen? Der, er beschreibt zum Beispiel, warum er Takato Takato genannt hat in zwei <lacht> oder drei Absätzen. Also, das
0: Spoiler, weil er ein Wortspiel aus Taichi und Davis gemacht hat.
1: Ja, genau. Ähm, ja. Äh, Oleg, was hältst du von der Serie?
3: Die Themas, die haben halt ihr Schicksal halt selber immer ausgewählt. Das war halt das Geile. Ähm, jeder wollte halt seine Richtung halt einschlagen, wie zum Beispiel der eine, ähm, der sagt, ja, ähm, wenn ich die Gewalt hinter mir habe, werde ich dann in einen neue Berufsfeld einsteigen. Der andere sagt, ja, ähm, ich würde die Gewalt halt bleiben. Ne? Ich,
0: ich finde den Punkt wirklich gut, weil die Charaktere ja. haben drei unterschiedliche Philosophien.
2: Ja, weil. Es war ja so, dass, dass die mehr oder weniger gewählt haben, wohin sie gehen wollen, so wie du es gesagt hast. Und bei den ersten Staffeln, das war halt nicht so. Die wurden ja mehr oder weniger gezwungen, da reinzugehen. Okay, und jetzt müssen ja. wir damit klarkommen. Die anderen ähm, können quasi ihren Charakter durchsetzen, so wie sie es gerne hätten. Und bei den ersten sie müssen halt eine Gruppe bilden, ansonsten haben sie keine Chance. Fertig.
0: Das Coole daran, mhm. finde ich sogar, dass sogar die Digimon auch einen eigenen Willen haben.
2: Und ja. das hast du halt bei den ersten
0: jetzt auch gar nicht gehabt. Ja, so ein bisschen.
1: Ich finde, Staffel 1 hatte schon ein bisschen. Nur Gartomon. Tentomon. Ja,
0: aber Tentomon hat aber keinen Wander. Das ist kein Charakter, das ist ein Trope. Ich finde auch.
1: Ja, ja okay. Ja. <lacht> kann, ah. kann, kann ich jetzt echt nicht Definitionssache, sagen. ne? Ja.
0: <lacht> Was ich auch cool fand, Levi, ähm, ne, die haben beide irgendwie eigene Willen, also Partner und Digimon. Und das passt gut zu diesem Konzept, dass die sich quasi zusammen verbinden können und dann zusammen kämpfen können. Mhm. Was ich nicht daran gut fand, dass sie das irgendwie mit Karten machen. Das sieht so aus, als wäre da total die strategische Ebene, aber da reißt die einfach nur diese Karte durch ihren Scanner.
2: Das war dumm. Deswegen fand ich auch den, den Einstieg irgendwie ein bisschen merkwürdig gleich in der ersten Folge, wo er quasi so, so sein Bild gemalt hat. Das geht dann zufällig durch den Scanner durch und dann hat das ein Digimon vor sich. Das, das also war das, halt... Das war tatsächlich...
1: Ja, das ganze Kartenkram, ich glaube leider, ich hätte das sehr, sehr gut gefunden, wenn man es ein bisschen besser gemacht hätte. Weil, also, richtig strategisch ist es halt nur in einigen Folgen und in anderen Folgen gar nicht. Ich muss Haut aber drauf. sagen, dass das... Kartenkram nicht total sinnlos. also Ich guck's halt gerade noch mal. Und es gibt so einige Folgen, in denen man die Thema so richtig verzweifelt sieht. Sie nehmen Karte, Karte und ziehen die weiter durch und der Gegner ist halt zu so stark und die Karten helfen nicht. Und irgendwie dieses verzweifelte Karten-Durchziehen zeigt noch ein bisschen stärker, wie verzweifelt sie sind. Also das Finde ich, hat, wurde teilweise ganz gut genutzt. Das erinnert
0: mich irgendwie an Mega Man. Also die Anime-Serie, falls <lacht> ich <das> vielleicht <lacht> die ja vielleicht die Ja. Ja. Was ich richtig schlimm fand bei Tamers
2: Es gibt einen Punkt, den du schlimm fandest Interessant ähm,
0: Das ist auch so der Grund, warum ich finde, dass man den ersten Drittel wegschmeißen kann Da ah, waren okay, halt so ein ja. paar Animatoren Zu Lazy Zerstörung Abzubilden Vor allem in so einer dunklen Serie keine Zerstörung abbilden Das ist irgendwie komisch und haben dann immer einen mysteriösen Nebel, der die komplette Umgebung schützt und dass keine Menschen das, was da drin passiert, sehen können, entstehen lassen. Ja, verstehe ich. Man, man
2: hätte auch auf die Idee kommen können, dass da Four Kids wieder am Werk waren und irgendwas <lacht> wegzensiert hat. Aber ich verstehe, was du meinst, ja.
0: Ich will nicht vorweggreifen, aber im nächsten Anime habe ich tatsächlich eine Einstellung von Four die großartig war.
1: <lacht> okay. Ähm, ja.
0: Aber Tamers.
1: Also, auf der einen Seite, wir haben ja schon eine großen Stärken genannt mit diesem Coming-of-Age. Also, wir haben drei Charaktere, die sich unterschiedlich entscheiden, unterschiedlich entwickeln. Das ist für mich halt eine sehr, sehr gute Coming-of-Age-Geschichte. Und auch jetzt wieder, ich habe ja vorhin über die Eltern geredet, der bestgeschriebene, einer der beiden bestgeschriebenen Charaktere der Serie ist für mich Henrys Vater. Henry selber, finde ich, ist der schwächste von den drei Figuren, weil der am wenigsten Backstory bekommt. Teilweise so ein bisschen was Codyhaftes hat. <lacht> ähm, aber der Vater ist ein extrem gut geschriebener Elterncharakter, weil du merkst, dass er in der Beziehung zu seinem Sohn extrem viele verschiedene Ebenen hat. Auf einer einen Seite ist er liebender Vater, auf der anderen Seite äh, ist er jemand, der Digimon erschaffen hat, zusätzlich ist gehört er zum Rettungsteam von Leuten und muss diese ganzen Gefühle, die da drinnen sind, gemeinsam bündeln, um richtige Entscheidungen zu treffen. Und er macht auch Fehler. Und diese Fehler haben Konsequenzen. Das finde ich sehr, sehr gut geschrieben.
0: Ich finde auch, wo du sagst, so seine Fehler und Konsequenzen, dieser ganze letzte Drittel mit diesen ganzen Lovecraft-ähnlichen Wesen. Mhm. Großartig.
1: Ja. Ja. Apropos Großartig. Ich habe kurz vor dem Podcast die meiner Meinung nach beste Arc in Digimon aller Zeiten gesehen. Und das ist kurz vor dem Lovecrafting. Und das ist äh, belzemon Arc, der vielleicht für mich beste Digimon-Charakter überhaupt. impmon Belzemon. <lacht> Weil wir haben ja gesagt, Digimon haben einen Charakter. Und impon ist ein kleines blödes Digimon, was alle anderen Digimon mobbt, so ein bisschen. Denkt man am Anfang. Nach und nach erkennt man aber, was da hinter ihm steht. Man denkt sich, okay, der will stärker werden, ein hm, bisschen einfach, aber okay. okay. Und dann geht es immer weiter, oh, der hatte Thema und irgendwie die Themen haben ihn nicht so richtig beachtet und er wollte digitieren und konnte es dann nicht und lässt sich, geht in den Pakt mit den Bösewichten ein mhm. und kriegt dann doch mit, dass es vielleicht doch nicht so gut war und Zusätzlich hat man da auch wieder diese Skull-Greymon-Geschichte, dass Tarkato-Oming-Quill, dass äh, Gilmon mega digitiert und so richtig hässlich, mhm. virusmäßig digitiert. Und das alles zusammen geht in so einem riesiges, in so einer riesigen Wolke, in der auch Leomon wieder stirbt. Aber diesmal hat Leomons <lacht> Tod richtig harte Konsequenzen. Ja, weil der komplette dritte Arc wird halt dadurch eingeleitet.
0: Äh, das ist auch tatsächlich so ein bisschen das, was du meintest, so mit... Äh mit Henrys Vater und so. Lustigerweise, diese Immon-Side-Story ist eigentlich im Prinzip die Gatomon-Side-Story aus Adventures 01, so ein bisschen.
1: Hm. Ja, ja. Auch, auch wenn der
0: Grund, ähm, warum Gatomon zu den Bösen kam, halt quasi war, dass Kari krank war und nicht zu diesem Sommercamp kam, was diese Isikaisierung hm. da ausgelöst äh. hat und so. <lacht>
1: Immon sollte witzigerweise das äh, haupt eigentlich werden, also der ja, das Digimon von äh, Takato. Aber der Konaka wollte das nicht. Also die US-Media ähm, oder was weiß ich irgendwie, die das entschieden haben, die wollten, dass, ähm, also wisst nicht, wie das amerikanische, sondern Wiz. Die wollten, dass Impmon das Haupt-Digimon wird, weil es cool aussieht. Da hat der Konaka gesagt, nee, wir brauchen Gilmon, wir brauchen ein unschuldiges Digimon, damit so dieser Wandel mehr Impact hat. Aber hat er eben halt so reingeschrieben,
0: wie es gemacht hat. Also, ist voll lustig, wie viel Macht damals Writer hatten. Wenn du überlegst, ja. heutzutage sind es das größte als halt nur ausführende Opfer, so ein bisschen.
2: Wir müssen eigentlich das tun, was der Geldgeber sagt, so nach dem Motto.
0: Ich würde sagen, ich denke, wir sind durch mit dem, mit
2: Themas.
3: Zu Themas hätte ich noch
0: ein Abschlusswort,
3: aber... Es Dann mach du ein Fazit. Es gab halt viele Situationen, die halt dort passiert sind, wo Takato halt wirklich in Tränen ausgebrochen ist und die Leute halt überzeugt hatte, so wo die halt wütend wurden oder ähm, verzweifelt waren und er halt wirklich mit den Leuten wirklich am Verzweiflungstrang halt war und die Leute halt abgeholt hatte und die ihm halt wieder vertraut haben halt in gewissen Situationen, das war halt ganz, ganz geil.
0: Es passt voll gut zu dem, was Shin gerade meinte, von wegen, äh, dass Immon e das haupt werden sollte und es ja halt.
1: Ja, also ich das war auch ein relativ schönes Schlusswort. Ich finde, wir haben sehr, sehr viel über die vielleicht für unsere Kindheit wichtigsten ja. Digimon-Serien geredet und ich denke, wir sind jetzt erstmal durch. Ja. Ich äh, danke auf jeden Fall meinen drei Gästen, die wirklich sehr interessante Punkte zu einer Kinderserie gebracht haben. Ähm, <lacht> danke, Levi, dass du da warst.
2: Ja, ich bedanke mich auch, dass ich von dir eingeladen wurde und bis zum nächsten Mal. Äh,
1: danke, Oleg, dass du da warst. War mir eine große Freude, Leute. Danke. Und danke, Shin. <lacht>
0: <lacht> Ohne jetzt, ich habe mega Angst, dass es jetzt zu so einer regelmäßigen Reihe wird, dass wir jetzt alle drei Monate über kinder reden
1: Ja, vielleicht bin ich ein bisschen schuld dran, weil ich die Meinung habe, dass kinder mehr sind als das, was sie zu sein scheinen
0: Sobald dieser Podcast online geht, also so ungefähr einem Monat oder so, weil ich halt zu lazy bin <lacht> zum Schneiden <lacht> mhm. ähm, Ja Wird dieser Podcast sowieso so sehr durch die Decke gehen, dass wir gar nicht können, als es jeden
3: Monat zu <lacht> <lacht> ich bereite euch darauf <lacht> mental mal vor. Alles
1: ja, klar. Oh, auf, auf jeden Fall hat es mir sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir hören uns irgendwann nochmal wieder, weil wir haben geplant, vielleicht nochmal über Digimon zu reden, weil ich habe ja am Anfang angekündigt, es gibt neue Serien. Ganz genau und Teil
3: 1 ist damit zu Ende.
1: Und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut. Ciao. Ciao.